0: 学史密斯大学、Smith ，史密斯什么意思
1: 啊哈喽， Hello, 大家好，我是桑尼。大学真的有你玩四年吗？哦妈！大学生活应该要怎么过呢？就应该和我的女子桑尼一样，充满着阳光、活力、朝气的过
0: 。Go go go！ <笑><笑>
1: 哈， e 欢迎收听这一集的大学史密斯，我是主持人桑 u 那么今天的故事主角呢，很高兴哦，邀请到刚从嘉南药理大学环资系毕业的林方稼同学。那林方稼呢，他在大学四年的生活当中呢，呃，参与各项的国际创意竞赛啊，其中呢，也跟老师一起参加台湾创新技术博览会，在去年也得到了金牌，前年是得到铜牌。他在创意竞赛中频频的获奖呢，让他在大学四年的生活呢过得相当的充实。为什么他对环保议题那么样的坚持呢？他说呢，高三那一年在偶然的机会下呢，看到一只大海龟哦，鼻孔插入了塑胶吸管在游动啊，这一支影片呢让他大受震撼，所以决定用实际的行动呢投入专业领域。那现在呢，我们就一起听听他的分享。那我们欢迎方嘉同学跟听众朋友们打个招呼。
0: 嗨，大家好，我是林方嘉，现在是就读江南亚理大学环境资源管理系的四年级，可是我是呃二零二一年六月十二号毕业。
1: 这一次的疫情呢、啊，影响到这个学期末考试嘛，或还有毕业典礼。那你觉得这个疫情的影响哦，带给你什么样的感受？那你怎么样在家里面自己学习呢
0: ？我我觉得疫情的状况其实是我们没办法决定的，那、嗯、我们唯一能掌握的就是我们自己的步调。那即便生活节奏与空间被打乱，但时间毕竟不会停下来，嗯、所以我觉得对于如何先安顿好自己。再继续读书学习是我们可以做到的。在家里自学其实是要靠学生自己的自制力，因为毕竟家庭家里面是自己一个很舒适放松的环境，那你可能在家里就，诶，如果自制力不足的话，就比较不会想要学习，就想要耍费。所以我觉得，呃，在家里学习的话，要去切分自己读书上课的时间跟地点，还有空间，然后还有哪一个地方是你平常。休息的空间就是这边要区分开来對，所以我是建议，如果在家自学的话，你要先整理出一个专属的区域，然后在这个区域上面可以放上学习的时候会用到的工具，像是远端学习设备，就可能个人的笔电等等，或是你的书啊，或是文具。那这个地方就一定要跟自己平常休息放松的床啊，或者是沙发等等，就是你少废的地方分开来。因为你要让自己知道，说我现在坐在这边就是要准备上课，然后是读,读书的状态。那你休息的时候就是要离这边一个人的，
1: 嗯
0: 嗯。这样你就是，呃，到这个读书空间的时候就会比较容易进入状态。因为别人是在家里学习嘛，那可能有些人就是会，假设今天八点上课，然后你会睡到七点五十五才起来， uh -huh. 然后你就马上冲下去，然后把电脑打开， uh -huh. 然后进入进入上课的，可能像 g 风 o g 等等。Uh -huh. 那其实。这样子，至于学习的成效不是那么的好，嗯，所以我是建议，如果还是要在一般你上学的时候的时间起来，嗯，对，那你起来的时候，你就是可以做一些可以帮助自己打起精神的事情，嗯，像是可能泡杯茶，或是喝個咖啡等等的，对，那因为你做完这些事情，你就会发现你离上课还有一点时间，那这时候你的心情就不会那么紧凑，会比较放松。嗯在放松的情况下，你可能。效率也会相对比较高，就不会那么紧张。然后你就到再到你的那个专属的读书区域，你就会比较容易进入上课读书的状态。大家就是最好在上课前的五到十分钟就赶快开启线上的学习程式、嗯，然后去测试自己的视讯镜头啊、喇叭或麦克风等等的是否正常。对，因为我发现有一个状况，就是我们有时候提早进入到类似故宫 o 特等等的里面，嗯、然后。可能原本八点上课，结果到八点十分、八点十五、八点二十，甚至八点半，然后还有人陆陆续续的进来这个会议室。嗯哼，对，那这时候可能就是会打断老师上课。嗯哼，对，然后就是会影响到其他同学读书的成效
1: 。现在很多大学生呢在家自学，比较不会控制时间了、喔。那听了方家同学呢自己的一套在家自学的方法呢，或许呢可以提供给大学生们做一个参考喽。那另外呢，我们再回到我们的主题，想请问一下方教同学，请问你参加过哪些国际创意竞赛？其中呢，还包括了去年跟前年的台湾创新技术博览会，那还有获奖哦。那你参加过这么多比赛，带给你最大的感受及意义是什么
0: ？我参加过台湾国际创新发明及收集竞赛，以及 IIC 国际发明创新竞赛，还有。台湾绿点子国际发明设计竞赛暨江南药理大学核心产品发表会，然后以及刚刚主持人有讲到的台湾创新技术博览会等这些竞赛、嗯，我觉得这些竞赛带给我的感受呢，就是因为有比赛就会有竞争，那你我们可以通过比赛中的竞争去找到我们跟其他人的差距，那我们找到差距之后，我们在下一次的比赛就是可以去。增进自己不足的地方，然后去促进我们的学习，然后让我们下一次的比赛可以更好。所以我觉得每一次的比赛其实就是一直在突破自己。然后在这个过程中，我们也可以去欣赏其他很优秀的作品或者是团队，欣赏到别人的优点，然后把它学起来，成我们自己的一部分之后，不管是对于你在学校学习，或者是下一次的比赛，或者是生活中，甚至是。然后出社会工作，都一定能够让你在这些过程都能够比较顺利
1: 。当初念大学为什么会选念环资系、
0: 嗯？因为我在高中的时候，我就是读自然组的三类，嗯，所以我就是对自然跟生物感兴趣。呃，因为因为我在高三那一阵子，就是那时候就有很多气候变迁的
1: 议题出现，嗯
0: 、对，那那时候我也会去关心。气候变迁或是温室效应、环境永续性的相关议题，这、就是我都会去关注。嗯哼，对。那我记得在我高三那一年，嗯哼，就是有流传一个海龟鼻子里面卡一根吸管的影片。嗯哼，对，不知道主持人是不是知道
1: 有有有有,有看过？
0: 对对对，那那一阵子就是这个影片很
1: 很震撼。
0: 对对对，就是刚好是他出现的时候、嗯，我就是因为被震撼到，嗯，然后我觉得。与其大家只有震撼看影片的那几秒，然后不做任何改变，那不如就是去做一些能够实际帮上忙的专业。所以我就是决定要投入环境资源相关的专业领域，去借由实际行动，然后去为这个地球尽一份心力
1: 。当初你你是选择江南药理大学，那江南药理大学跟环保议题好像有没有什么样的关联性？因为是药学嘛，那你怎么会选择江南药理大学呢
0: ？因为，我那时候，因为我是台南人，所以我那时候在选学校，我就是选择台南的学校。对，那那时候我就刚好偶然在翻简章的时候看到环境资源管理系，嗯哼，对，然后之后才知道说哦，它是江南药理大学的。对，因为毕竟我们以往的经验都是，就是觉得江南药理大学就是药学相关的比较强，嗯嗯、但其实它背后还是有很多核心是。很厉害的，只是没有被大家知道。嗯对，所以我觉得可以借由一些学生的的表现，然后让这些科系也能够发光发了。因为毕竟行行出状元，那其实我们学校其他科系也是有很多人才，只是可能都没有办法突破药学系的那个光芒。对，所以就被隐藏起来了。嗯哼，这样，所以我觉得不只是呃，江南药理大学的环境资源管理系、嗯，那其实还有很多我们学校的科系都是非常棒的。也值得大家去参考的
1: 。所以，你念环资系这四年来，在校园当中印象最深刻的，有发生过什么样的趣味的新鲜事，或者是难忘的事情
0: ？呃，因为我们学校是寄宿体系、嗯，所以其实蛮注重手做的。对、嗯，那在我们系里面，其实我觉得我们师生关系都很好。那因为我们是师徒式的学习、嗯，对，所以。呃，其实我们刚进来学校的时候，老师呢就是会鼓励我们可以去实验室学习。对，所以我在大一的时候就进进了实验室。对，那进了实验室之后，我觉得我们实验室的学长姐都非常的 nice， 就是会不藏私的去教我们一些实验上的东西跟观念。嗯，
1: 对
0: 。那像以我们实验室来说的话，我们老师给我们的理念就是，像是比较偏向做中学学中做、嗯。那我们在每一次做实验的过程，我们就是可以去学到一些新的东西
1: 。在学习的过程当中，除了学校里面的一个理论方面的课程之外，那有户外的一些生态调查
0: 。对，有这些课程。嗯做一些跟空气啊、水资源，或是废弃物，或是生态等等的。
1: 户外的生态调查的印象有没有很深刻的？比如说哪些课程你学习起来很不容易
0: ？我们在野外调查可能会用到的工具，对，它其中一项就是手抛网。因为我本身个子比较小一点，然后那个手抛网它是它收起来的时候是有一个长度的，对，然后所以你把那个手抛网放在身上的时候，你要去拿捏好它跟你身体的比例，才可以抓到那个重心，然后把它。完整的甩出去，对。那手抛网的感觉就是有点像，它在我们身上的时候它是收起来的，然后把它甩出去之后，它就是会摊开，像蜘蛛网那样，然后掉到水里面，然后把把在它那个范围里面的鱼啊，或是生物都抓起来。嗯因为一开始我在用的时候，可能我抓不到它那个收网的比例跟重心，所以我每次抛出去的网时，它都张不开，就是没办法像蜘蛛网那样张得特别开，所以变成我能。捕捉到的生物有限，呃，多做几次之后，我觉得我有一直在进步，然后也有越来越上手，这样。那我觉得，呃，这种生态调查实作是一般在其他学校或是其他科系可能比较不会碰触到的一块，所以我觉得对我来讲，我觉得还蛮有趣的，而且也学到很多。嗯就是我们学校有一个呃，我们系上有一个实验室，就是
1: 专门是在做野外调查的
0: 。呃，我相信如果进到那个实验室之后，可以会也会调查这一块有。更深入的学习
1: 。你现在是已经就是考上研究所了？对，之后要去念哪个研究所
0: ？我之后要去念国立成功大学的资源工程研究所
1: 。非常不简单呢，也是选择台南的学校。对、就是、對,对对，哦、因
0: 為因为我家里的经济状况不是特别好，所以我觉得选在地的学校会减轻家里的一些经济负
1: 担。你平常除了上课之外呀？还有在家扶中心帮忙做志工吗？嗯
0: ，
1: 可以谈一谈您在家扶中心做志工大概是哪些项目
0: ？家扶中心做志工这件事情之前，我就要先跟大家讲一下，家扶中心是做什么的
1: ？嗯、
0: 对，因为可能有一些听众朋友不太清楚哦。其实家扶中心有很多个，就是在每一个县市都会有那个县市的家扶中心、嗯。那如果是比较大的县市，它可能就是会有两个家扶中心。那以台南为例的话，台南就是有南台南家福中心跟北台南家福中心。那其他县市可能就是有台中家福中心啊、新竹家福中心等等。对，那这些家福中心其实都隶属于家福基金会。那家福基金会它就是一个以关怀弱势儿童跟这个儿童他本身在的这个家庭去做辅助。对，那这个辅助，嗯。可能是生活上的一些物资的协助，然后或者是针对学生每每一个学期都会有一个奖学金的申请，那就是鼓励这些学生，就算可能家里状况不好，那他们还是可以透过学习去反转自己的未来。好好学习之后，就是每一个学期都可以去申请这笔奖学金。家福中心就是希望可以让这些儿童享有家庭妥善的照顾。或者是身心安全的保护，因为有些孩子可能呃家里是家暴的，等等，那就是让这些儿童能够被保保护。所以我们可以找到说，其实家扶中心它的组成，呃，辅助的对象就是一般都是以儿童或是家庭为主。所以我做的自工就是大部分都是偏向儿童为主，就是可能去为这些儿童办一些营队啊，或者是客服班，然后去辅导他们的课业。
1: 嗯哼，所以这是你在家扶中心做了多久？對對對子工就是从你大学一年级就开始了吗？还是什么时候开始
0: ？大二的时候，社工老师有跟我讲，有一个呃，有一个客服班，然后在招募小老师，然后可以去参加，然后我才去报名。然后也因为这一次，我才知道说，哎、欸，其实家扶中心有很多不同针对孩子的活动、嗯，对，所以在之后大三啊，我就是有陆陆续续再去。多涉略一些不同的面向的活动，嗯、对对对，然后就是也更投入在家务中心职工的这一块。那平常的话，可能就是我有空，然后他们也有需要，有活动需要帮助的话，就是我就是会再去帮忙
1: 。今年毕业之后，你要去念成功大学的研究所，那一样也是在环境资源、环保议题这个部分去做延伸嘛、精进嘛，是不是可以建议一下听众朋友啊？在日常生活中，怎么样就是可以做到一个环保的一个动作？比如说，你出去啊，带环保筷，吃饭用环保筷之类的，这些简单的一个环保的行动
0: 。我建议听众朋友可以先从自己生活中的小事情做起。哦、我前面有提到说，我因为我因为看到了吸管插入海龟鼻子里面而感到震撼嘛，因为这件事情，我就几乎不会再用塑胶吸管，我就是用那种细胶比较软的吸管。因为其实我平常也很少买饮料，那如果真的逼不得已，就是可能别人有买饮料，然后有我的这一份的话，我就是会跟他讲说，我就不要吸管，那我就会用我自己的吸管。这样一个小小的动作，是不是就是可以减少多一根吸管，呃，被丢到海洋里面的一个状况发生？那除了吸管这种小事情，呃，这种小东西之外，我觉得虽然大家都知道要带环保餐具，但其实很难落实。那我觉得大家可以，呃，听到。这一集的节目之后，马上把自己家里的环保餐具放到书包里面。那这样出去就是可以马上拿出来使用，就不会因为忘记带环保餐具而使用免洗餐具。除了环保餐具外，哦，我想推荐大家一个一个商品叫环保食物袋。那这个食物袋呢，就是它的目的就是要减少塑胶袋的使用，因为你你看我们出去外带一个东西。啊，像现在疫情的关系，是、就、不是出去买东西都要外带？那你外带，你本身，假设我今天买一碗面好了、嗯，那如果今天买的是汤面、嗯，那我是不是干的面一个塑胶袋，然后汤又一个塑胶袋、嗯，然后这全部又又会用一个手提塑胶袋当装起来。这边我我吃一顿饭，然后就已经用掉了三个塑胶袋。热色袋处理的过程，就是会不小心被排到外面去。那这样其实对于这个地球都是一个伤害、嗯。那如果今天我用了这个商品，就是。环保食物袋，那它可以重复利用。那简单来讲，它就是一个可以一直重复使用的袋子。那你不管装任何食物都可以，干的啊，或是装汤的。然后它又耐高温，所以你也可以装烫的东西。对，所以我觉得它是非常方便，然后又可以减少这些废弃物的产生的一个商品
1: 。刚听的方架分享的大学四年精彩的生活点滴哦，那可以请方架再为自己的大学四年生活做一个总结吗？
0: 进入大学之后，我们其实可以看到很多的大学生他过得非常的充实丰富。那无外乎可能就是忙着参加竞赛啊，或者是找实习。那无可避免，可能也会参加很多社团等等的社交类型的活动。对，但是这一切其实很多很多人都是为了自己，就是都是为了努力提高自己的自我竞争力或者是生产力的生活形态。那虽然我自己也会去参加竞赛，然后也会很努力的学习去提升自我的价值，但其实我希望我不是只有为自己，就是我不想要，呃，只是踏入这种汲汲营营与比较的争胜，就是我不希望我的大学四年都在想尽办法追求卓越。那我想要做的就是，也想要与这个世界牵手。嗯、我想要让我的人生因为。爱跟柔软而相合，而不是就是全部都在竞争，嗯，这样。那其实，呃，不论大家怎么安排自己的大学生活，都没有所谓的对跟错。就是，呃，你也可以竭尽心力的让成绩达到巅峰啊，或者是让活动经历跟实习经验去，呃，填满自己的履历等等。但是，但是我觉得，如果今天大家愿意将自己的心思，从身上播出一点点到你的周遭，或是你的国家，甚至是甚甚至是这个世界。其实不管你今天播出的是多少，那其实你所奉献出来的那些心力，都可以成为一个传递温暖的起点、嗯。就是变成你的生活不再是只有你自己，你可以成为一个更懂得爱跟关心的人。嗯、对我觉得这是我做志工可以看到。比较多的事情，在这个过程中，我们可以看到很多不一样的人事物嘛。嗯、那之前我有听到一个一个讲师的分享，他就是说，他相信成功的人生除了将自己过好之外，就是其实也要尽可能的擦出自己的圈子，嗯、把那份好传递到更多其他的地方。嗯、对，那呃，因为我做自工的性质，就是针对这些。做家福中心辅助的孩子嘛，那其实，在这个过程过程中，就是你可以让自己知道说，其实我们的生活已经足够了。就是在这个过程中，你可以学会更加珍惜你现在拥有的，然后更加知足，然后你就是会去感谢你现在拥有的一切。因为我相信很多人可能就是会看到别人有什么，自己没什么，但这样其实自己会过得很不快乐。但是其实你看到一些生活的比你更加困苦的孩子，或者是其他族群，你就可以知道说，其实我们已经拥有的更多了。嗯，那这样生活起来是不是就会比较快乐
1: ？哦，最后有没有想要再做补充,补充的吗？对
0: ，我觉得我一路走过来遇到了很多贵人，其中在大学阶段我最想感谢就是我们实验室的老师徐金山老师以及卢明俊老师。那以及我们系上的杨一贤主任，那还有我们江南药理大学环境资源管理系的所有老师，然后就是谢谢这些老师在我的求学过程中给予我非常多的鼓励以及帮助，然后让我这大学四年过得非常的充实。那我会带着各位老师们的祝福，迈向下一个里程碑前进。谢谢大家的聆听，大家拜
1: 拜。这集的《大学史密斯》就到这里告一个段落了。听众朋友们可以利用去你的 Life YouTube 频道、商岸声浪、Spotify、f u r Story 各播客平台呢来收听《大学史密斯》。那也欢迎大家呢对节目有任何的意见呢，呃，可以留言给商 h 哦。下个礼拜空中再会喽，拜拜。